0: Alors, euh, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur euh, Tribune Nord. Aujourd'hui, je suis avec euh, Massimo Lorenzi, journaliste, rédacteur en chef des sports à la RTS depuis 2009. Euh, Massimo, tout d'abord, euh, bienvenue, euh, bienvenue chez nous. On sait que euh, dans votre carrière, vous avez enseigné au centre de formation de la RTS en 2005, c'est exact
1: Oui, en fait, euh, j'étais responsable de la formation, euh, de l'engagement et de la formation des stagiaires pendant quelques années au oui, lycée
0: et du coup, dans les formations, est-ce que vous avez appris à vos élèves qu'on disait Servette FC, Lac de Genève ou 80 ou pas Je <rire> n'ai pas compris votre question. Ah, c'est <rire> dommage parce que j'étais assez fier. Euh, je disais, est-ce que, vous... est que vous avez appris à vos élèves qu'il fallait dire Servette FC, Lac non. de Genève ou 80 non. Non, 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 je sais faire
1: la part des choses. <rire> je sais faire la part des choses en ce qui relève de l'esprit la... de, la... <rire> de, de chapelle euh, et des <rire> différentes cantonales. Je fais partie de ceux qui disent euh, de la clément voilà. Mais, ouais. euh, voilà. mais c'est vrai que le Servette est cher à mon cœur, oui. Mais je, je, le, je le dis en coulisses, mais à l'antenne, et dans mon travail, je fais la part des choses avec, avec Servette, c'est vrai. Mais c'est vrai que je suis attaché à ce club depuis tout
0: de suite. Oui, parce que de manière un peu plus, un peu plus sérieuse, vous êtes un... Vous êtes, enfant de, vous êtes un enfant d'immigré et vous êtes arrivé en, en Suisse dans votre, alors que vous étiez enfant. Quel est votre rapport finalement avec, euh, avec Servette dans votre, dans votre jeunesse
1: ben, mon, père était, mon père était un ouvrier et à l'époque, dans les années 60, le seul loisir des, des ouvriers c'était euh, la télévision mais qui n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui, aussi présente qu'aujourd'hui et puis c'était les, les, les sorties du samedi ou du dimanche, euh, et les sorties du samedi ou du dimanche, mon père euh, les faisait en allant au Charmy, euh, voir les matchs de Servette, Et puis des fois, il allait à la Fontenette, voir les matchs de Carouge ou bien aux Trois Chênes voir les matchs de Chinois. Mais il était régulier au, 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 au Charmy. Et à partir de, je crois, de l'âge de 7 ans, quand j'ai eu l'âge de raison, ou quand j'ai passé ma première communion, je pense, il, il m'a emmené avec lui, donc j'ai commencé à l'âge de 7 ans aller euh, au stade des Charmis. C'était en 68. Vous voyez, on est maintenant euh, 50, plus de 50 ans après. Et je continue d'aller voir euh, le Cervette quand on quand on quand on peut y aller, que le Covid ne nous en empêche pas. Et j'ai à mon tour emmené euh, mes fils. Euh, voilà, c'est je, je un attachement. Euh, quand je vais voir un match, je regarde le match, évidemment, mais j'ai toujours une pensée pour mon père, pour mon enfance. Et Je pense que le sport a toujours à faire avec l'enfance. En tout cas, ce qui me concerne, c'est... C'est là qu'est née mon ma fascination pour le sport et, et pour le et pour le foot et pour et pour ce club.
0: Oui, parce qu'on sait que vous vous aimez beaucoup beaucoup servet. Justement, cette jeunesse euh, au stade des Charmilles, cette jeunesse autour du sport en général, c'est ça qui vous a donné vraiment envie d'être journaliste par la suite
1: Non, non, non. Euh, Même pas. <rire> le journaliste, c'est venu beaucoup plus tard. J'ai en fait dans mes études. Euh, j'avais une certaine enfin relative hein, faut pas faut pas frimer mais j'avais une certaine facilité dans l'écriture et puis dans les orale. orales et un jour mon prof j'ai fait une je crois j'étais en première ou en deuxième du collège et mon prof m'avait dit ah, vous, vous avez un style d'écriture qui, qui, qui est assez journalistique j'ai été très flatté et je me suis pris ce jour-là pour pour un journaliste et je dis tiens voilà et puis, je me suis, et puis puis peu à peu je me suis orienté là-dessus mais en fait non mon, mon mon enfance au Charmy, c'est un attachement au sport, c'est un attachement à ce club, c'est un attachement à l'intensité de l'événement sportif, voilà, moi au fond, bien sûr que si, si l'équipe que j'apprécie gagne, je suis content, mais, mais avant toute chose, il y a une intensité, voilà, je me souviens, il n'y avait pas de barrière à l'époque au Charmy, il y avait juste un petit mur qui faisait euh, 1m40 peut-être, et on était là, on s'asseyait sur le bord du mur, on regardait les joueurs, euh, il n'y avait pas d'invasion. À la fin, tout le monde roulait allait sur le terrain, tapait sur les épaules des joueurs. C'est un autre monde. Et moi, c'est là qu'est né mon attachement pour l'événement sportif en tant qu'événement festif,
0: convivial et émotionnellement euh, plus fort que la vraie vie. Quoi. Et puis, euh, justement, dans ce côté convivial, ça tranche vraiment avec, euh, avec 2021 et aujourd'hui Parce qu'on a beaucoup parlé non, de… Non, ouais. Voilà, on a beaucoup parlé de Super League, et là, on a l'impression vraiment que, que le foot business, on, on l'a tous critiqué à un moment ou à un autre, mais que là, maintenant, on est vraiment en plein dedans. Dans le foot business Dans le foot business, avec notamment cette... Le problème, c'est que le foot appartient, ce football-là appartient à des photocrates,
1: euh, des, ce sont des, 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 des types qui qui n'ont aucune... Qu bon, les propriétaires sont souvent aux états unis ou en, ou en Asie, ou alors sont, des, sont des, 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 des aimables traîtres comme le fils Agnelli ou le neveu Agnelli, mais ce sont des gens qui n'ont du football qu'une vision, qu vision mercantile. Euh, voilà Il n'y a que le business qui les intéresse. c'est des gens qui n'ont aucune qu culture de ce que c'est que l'identitaire du football, de ce que c'est que sociologiquement l'attachement à un club. Et cette histoire de Super League elle montre d'abord qu'ils se sentent incompétents dans leur préparation, parce que quand on prépare une ligue pareille, on se demande sur l'impact que ça aura sur les fans. Ils ont même pas panté. Ils, ils pensaient que ça allait se faire tout seul. Et ce sont des gens qui sont euh, très riches, très puissants, mais dont le niveau d'impréparation euh, est, est, est indigne d'un stagiaire en, en économie, en management.
0: Oui, puis dans ce, dans ce dossier de la Super League, c'est vrai que vous, vous parlez de gens qui étaient, qui étaient incompétents, mais... On a parlé des clubs qui voulaient plus d'argent. On a effectivement crié à la victoire du, du vrai football. Mais finalement, les clubs ont quand même arrivé à leur fin et avoir plus d'argent. Donc, hormis le nom de cette compétition, qu -ce qu'est-ce qu que ça va changer
1: Bon, ça va. Vous avez raison. Sur le fond, il y a une tendance qui est là. La nouvelle version de la Ligue des Champions, avec près de 150 matchs, est faite pour euh, qu'il y ait plus de matchs, donc plus de droits télé, voilà, très bien, c'est jeu de l'avion, hein, jusqu'au jour où ça se casse la gueule. Euh, effectivement, les gros clubs vont devenir de plus en plus riches, ils le deviendront euh, de toute manière, voilà, le, 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 le foot est comme ça, il y a un foot à, à trois vitesses, hein. il y a les grands grands clubs, les plus puissants, et ça va continuer, même s'ils n'ont pas fait leur Super League, il y a l'intermédiaire, les clubs euh, moyens, et puis il y a le petit, les tout petits clubs, voilà. Moi, je me désintéresse de plus en plus des grands matchs euh, parce que ce qu'il y a derrière me, me fatigue. Alors voilà, ça... Mais disons, cette, cette, cette tendance-là, elle est irréversible et jamais, jamais un club de niveau moyen n'accédera au statut des grands clubs parce que le fossé se creuse de plus en plus et, et que ça ne va pas s'arranger.
0: On ne peut plus revenir en arrière. Sauf si tout s'écroule. Mais on veut quand même pas souhaiter que tout s'écroule. Ce serait, ce serait désagréable. Ce que vous en parliez, euh, vous en parliez dans Rapha Rouge la, la semaine dernière, et c'est vrai que c'est une réalité qui, est, qui nous saute tous aux yeux. C'est que vous disiez avec, vous faisiez, faisiez le parler avec eBay, mais bon, moi je vais le faire avec Servette. C'est que par exemple, on ne verra, euh, on ne verra plus jamais, enfin on ne verra plus Servette en, en Ligue des Champions, alors que moi bon, ouais, personnellement, c'est clairement c'est un fantasme. Mais ce sera
1: non non, impossible. ça, ça c'est totalement impossible parce qu'il faut être champion d'abord, c'est pas simple. Mm. Ensuite, il faut passer des tas de tours de qualification. Euh, c est, c est, ça relève du. Vous tombez contre des, des équipes de, même des équipes de grands championnats mais qui sont un tout petit peu en dessous des toutes puissantes. Non mais c est, c est, voilà, c'est le football a été confisqué par les grandes nations qui défendent leurs intérêts, leurs clubs et, et un petit pays comme la Suisse, je, je le dis et je le redis, Young Boys ne sera pas en Champions League. Voilà.
0: Oui parce qu'on je ferme trompé mais j'y crois pas. Parce que sur le long terme, en fait, il n'y aura plus du tout de clubs en Suisse en Ligue des Champions. Enfin, sur le long terme, c'est ça... On est même en train d'aller sur le long terme. Hein. On, verra déjà, oui. on verra déjà la semaine prochaine. Ouais, donc, euh, donc on sent vraiment un football là qui... On le sentait depuis. À deux vitesses, voire à trois voilà. vitesses. Ouais. Alors on va faire la Coupe des pauvres.
1: Une petite coupe euh, dont je ne sais même pas le nom d'ailleurs, qui se jouera jeudi. Et puis euh, les pauvres se débrouilleront là-dedans.
0: Voilà, c'est un petit peu ça. C'est la, la Conférence League. C'est un nom qu'ils ont. Ouais, le... La Conférence League. Déjà, le nom, il n'est pas glamour, glamour. Déjà, le nom ne vend, vend pas vraiment du rêve. Non, non, un... du rêve. <rire> et on a l'impression que les affiches, non plus. Euh, D'un point, euh, point de vue financier, toujours, j'ai l'impression que ça fait depuis des années et des années euh, qu'on dit que le, que le football business va, va s'écrouler, que la bulle spé spéculative va exploser. Mais. On a, on a l'impression que, que finalement, comme vous le disiez, ça n'arrive ça n'arrive jamais Est-ce que ça va arriver un jour que
1: bah disons euh, Si on prend des clubs qui sont très endettés, comme le Real ou Barcelone, on sait qu'une partie de leur dette a été épongée par l'État. Il y a beaucoup d'enjeux autour du foot, des enjeux psychologiques, sociétaux. Donc, euh, au fond, euh, je pense que personne n'a intérêt à ce que ça s'écroule. Voilà mais économiquement, ça devrait s'écrouler. Sauf qu'il y a des soutiens. Chelsea est endettée à 1500 millions. Enfin, c'est des, des embêtements complètement fous. Mais il y a des autres intérêts qui font qu'on euh, maintient le système parce qu'une euh, Europe avec un football effondré, ce ne serait pas très bon. Et il y a d'autres intérêts qui m'échappent. Mais je pense que c'est une bulle. En tout cas, les droits TV sont une bulle et qu'elle devrait exploser si on était dans une vraie logique économique.
0: Et puis à propos de, de droits TV, ça, la RTS, par exemple, a été directement touchée par, les, par ces droits de Ligue des Champions qui ont qu on explosé. Hein. Je crois que ça, que ça a augmenté de 4 fois le, le prix mm -hmm. initial. Euh, mm -hmm. C'était vraiment... Enfin, je veux dire, c'est même pas que c'est un peu trop cher ou... ou c'est bon, bon, différent. Nous, on a un média de service public. Moi, j'ai pas envie
1: de mettre euh, tout mon argent à acheter des droits du foot et puis à sacrifier l'athlétisme, le cyclisme, le ski... Euh, les Jeux Olympiques et tout ça, non, non, c'est exclu, c'est une surenchère scandaleuse. On a décidé de ne pas y aller, on a bien fait, on ne veut pas alimenter ça, euh, et, et, et donc il est hors de question qu'un service public financé par l'argent de tout le monde, y compris de gens qui n'aiment pas le football, euh, qui ne s'y intéressent pas, euh, mette euh, des dizaines de millions chaque année pour le foot. Donc on a décidé de ne pas le faire, de ne pas suivre cette surenchère, et, et, et je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement en tant que service public. Et je crois que moralement, on a bien fait parce que le public aurait eu du mal à comprendre qu'on mette autant d'argent pour ça.
0: Et puis au niveau des au niveau des alternatives, parce que c'est vrai que vous perdez quand même un public un public important autour du autour du foot, en oui, tout cas de du moins foot en européen.
1: Moins, hein, la perd du public. Hein.
0: Ah oui, ça perd. C'est pouvoir... une compétition dont les audiences TV diminuent. D'accord, donc euh, donc c'est un, qui... oui, un produit. Oui, c'est un produit qui baisse au niveau de la au, au niveau vision, mais euh, bon c'est un produit qui qui quand même rapporte euh, enfin rapporte au club avec ses avec ses droits télé. À la RTS, euh, comment est ce que vous allez faire Quelle alternative vous allez trouver Il à... n'y a pas d'alternative,
1: c'est un renoncement à un système qui est qui n'était plus jouable donc... pour nous. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y aura pas de foot le mardi soir. On ne va pas mettre une alternative à la Ligue des champions, il n'y en a pas. Oui, je disais. C'est décidé... tombé, on fera une émission de fin de soirée. Mais euh, cette compétition-là, mm. euh, euh, à ce prix-là, c'est absurde. C'est absurde. Donc on a décidé de ne pas rentrer dans la logique de l'absurde. C'était une surenchère folle.
0: Oui, puis quand je, quand je parlais d'alternative, je me disais au niveau de l'offre euh, l'offre du football, est-ce que vous allez peut-être privilégier les, les, les équipes féminines, par exemple, ou, euh, ou plus le foot euh... Non, mais il n'y aura pas d'alternative mmh, le mardi soir. Euh, on, on
1: a économisé un, un petit peu d'argent en n'allant pas là-dessus, mais les droits augmentent partout de toute manière, même si ça n'ont rien à voir avec la Champions mais Donc on va, on va, on va, on va continuer à faire notre offre euh, programmatique. Mais sans la Ligue des Champions, c'est certes dommage pour, pour une partie du public. Je pense que le, le public l'a compris, le grand public l'a compris. Les autres, ben, ils payeront pour aller voir ça sur les autres chaînes ou ils tricheront. Enfin, voilà. mais, mais non, on ne peut pas se payer ça. Donc euh, voilà,
0: l'alternative, ça sert avec vous,
1: il n'y en a pas. Ok.
0: Donc, euh, donc je posais aussi la question sur euh, est-ce est que demain, dans les, dans, même dans les mois qui, qui viennent, est-ce que vous allez donner du coup plus de visibilité au football euh, au football féminin On pense bien sûr au à... club de... Oui,
1: oui, on va suivre de très près l'Euro 2022. Euh, ça, c'est sûr. La Suisse est qualifiée. Et puis le reste, les grandes compétitions, oui, on les suivra un peu plus. Mais c'est pas ça pour... on va pas remplacer la Champions League. On, on a déjà décidé il y a quelques années de d'utiliser de plus, de plus de foot féminin. Mais on ne peut pas comparer
0: ça avec la Champions League, évidemment. Puis, puis, on peut le comparer à quoi finalement Ça marche bien, les audiences euh, pour le. Non, 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 mais, mais on est au début du truc. Mmh. Oui, oui, tout, euh, tout à fait. audiences <rire> des Coupes d'Europe ou des Coupes du Monde sont allées en augmentant, mais on est au début.
1: Non, non, les audiences sont faibles, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour. Euh... Vous savez, on ne diffuse pas du sport pour faire des audiences. On diffuse du sport parce qu'on pense que ça fait sens d'avoir telle ou telle offre. Hein. On ne court pas après les audiences. On n'est pas une chaîne privée. Nous, on a un mandat de service public. On considère que le foot féminin. C'est un sport qui émerge et qu'il faut essayer de l'accompagner. Et donc, on a acheté les droits pour les grandes épreuves, du monde, du euro. Et puis, pour ce qui est du championnat suisse, c'est encore très inégal. Et on a diffusé certains matchs. Euh, et on a diffusé notamment des matchs des de mais, mais, mais disons, oui, non, c'est pas comparable avec le foot masculin. Il faut être sincère. Et c'est normal. Historiquement, ça vient de... C'est tout frais, le foot féminin. Quand je dis tout frais, 10, 15, 20 ans, c'est rien par rapport au foot masculin.
0: Mm. Ouais, oui, c'est sûr que faut, faut bien que ça se fasse euh, un moment ou un autre et puis euh, ça va ça va évoluer on n'en doute euh, pas une seconde. Et, euh, moi, j'avais encore une question. Euh, ouais, à... oui. Je me demandais fin, finalement quel est l'avenir de la diffusion du football sur le, sur le service public parce qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est ça, ça va. Non, ça oui, va... Le,
1: le grand le football, c'est très simple. Le football de l'amour, le football des riches. Au service public, c'est fini. Voilà, ça, 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 ça disparaîtra, ça ne reviendra pas. En tout cas, pas dans les trois, quatre, 5, six ans. Voilà, parce que c'est hors de prix. On ne peut pas se permettre ça. Je ne peux pas mettre 40 millions par année pour acheter des droits du foot. C'est disproportionné, c'est fou. Bon. Ce football-là, bah, ceux qui veulent le suivre, ils payeront. Moi, je, je libre à eux. C'est pas un problème. Pour voir Madrid, euh, Chelsea, euh, voilà. Le foot national, celui dans lequel évolue Servette, je pense que. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin du service public, donc là on va payer des droits, on va produire des matchs, parce que ça de produire un match avec des caméras et des techniciens, hein. on, va, on va le montrer encore, on va le suivre. Et puis, euh, et donc celui-là je pense qu'on est important, et puis les grandes compétitions de type mondial ou euro, pour l'instant on est dedans parce que la FIFA et l'UEFA ne veulent pas privatiser euh, complètement ça, mais, ça, mais, mais, mais
0: voilà, ça c'est un moyen d'affaire, mais à long terme, D'accord, donc on va... En tout cas, merci beaucoup pour, pour ces éclaircissements. Et puis, euh... et puis, en tout cas, on vous souhaite un excellent vendredi puis, par extension, un super week-end avec merci ce magnifique beaucoup temps.
1: Et merci <rire> de votre attention et à vous aussi euh, à tout le monde. Merci.
0: merci beaucoup et je vous souhaite, évidemment, une bonne journée. Merci beaucoup, Massimo Lorenzi. Merci, bye bye, au revoir. Au revoir. Au revoir.